0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Mein Name ist Stefan und der Hyperraum ist und bleibt ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Comics, Bücher, Filme und dann und wann auch mal eine Prise Star Wars. Ja und Leute, keine Sorge, auch in dieser Folge habe ich mir mal wieder Verstärkung ins Haus geholt. Ähm, mein Gast war Teil des Ensembles der Bucketheads, hat nun mit zwei weiteren äh, den neuen Podcast mit dem verheißungsvollen Namen Air to the Empire gestartet, also eine titelgewordene Ansage an die Podcastwelt da draußen. Hi Tom, schön, dass du da bist. Hallo Stefan, schön, dass es geklappt hat. Ja, freut mich. Und ich würde sagen, wir fallen gleich mal mit der thematischen Tür ins Haus, denn die ZuhörerInnen haben es ja bestimmt schon am Titel erkannt. Es geht heute um analoge Star Wars, also Brettspiele, Tabletop, alles dazwischen. Und das sind ja alles intensive Hobbys. Von daher würde mich mal interessieren zum Einstieg, was war bei dir als erstes, Tabletop oder Star Wars?
1: Definitiv Star Wars. Ähm, Tabletop habe ich erst gesehen, ähm ja, im Spielzeugladen oder Modellbauladen, da war ich allerdings schon einige Jahre älter, also so 8, 9, 10 irgendwann und Star Wars habe ich schon viel, viel früher gekannt. Also ich kann das immer nicht so genau rückdatieren, aber als ich in die Grundschule gekommen bin, wusste ich schon sehr genau, wer Luke und so weiter sind. Also das ist ein paar Jahre vorher gewesen. Und was hat ich mehr Geld gekostet seitdem? <lacht> Gute Frage. Eigentlich beides zusammen. <lacht> Weil die meisten Tabletops oder Tabletop-esken
0: Spiele, die Spiele auch Star Wars Brick gebrandet sind. Mhm. Ja, da sind wir ja schon mitten im Thema, denn einer der Gründe, warum wir gesagt haben, es wäre vielleicht ganz cool, mal so eine Folge zu machen oder zumindest ganz interessant, ob es cool ist, müssen dann andere sagen, ähm, mal so ein bisschen drüber zu sprechen. Zum einen, ähm, ja, wenn man jetzt mal den Einstieg ne, in die analoge Welt machen möchte, ähm, was lohnt sich dafür ein? Weil ich glaube, viele Menschen haben ja so ein bisschen vielleicht die Situation, man läuft in den Laden rein keine Ahnung, Comicladen oder vielleicht auch ein Spieleladen und dann stehen da in den Regalen diese, diese tollen Cover und diese schönen Miniaturen, ja, und dann, ähm, ist man natürlich ein bisschen angezogen, aber hat eigentlich sonst vielleicht noch mit Spielen gar nicht so am Hut und dann ist ja das eine, es gibt eben Tabletop, es gibt Brettspiele, ja, dann ist die Frage bei Brettspielen vielleicht, ähm, gibt es ja zum einen, sag ich mal, diese eher Lizenz, Gurken, sage ich jetzt schon mal so ein bisschen äh, wie eben so, keine Ahnung, Star Wars Monopoly oder Cluedo Star Wars es glaube ich, auch. Ne? Also Spiele, die, glaube ich, wirklich jeder kennt, äh, halt einfach dann mit dem Branding. Aber dann gibt es ja auch eher schon diese, ja, diese komplexeren Spiele, Kenner- oder Expertenspiele. Und ich glaube, viele trauen sich dann vielleicht gar nicht so richtig ran, weil sie gar nicht wissen, was das ist, wie das funktioniert. Und ja, weil die ja zum Teil dann auch schon ein paar kleine Einstiegskosten haben, ne, will man auch nicht so viel Geld zum Fenster rauswerfen. Und ähm, ja, deswegen haben wir gedacht, wir gehen mal so ein bisschen durch die relevantesten Sachen durch. Ähm, und das passt ja auch zeitlich schon wieder ganz gut, weil jetzt gerade war in den USA die GenCon. das ist eine der größeren Spiele-Messen. Ähm, und da hat unter anderem der, der Verlag, der sehr, sehr viel rund um Star Wars macht, jetzt ähm, einiges gezeigt und angekündigt. Es wird bald ein neues Trading Card Game geben, da sprechen wir vielleicht noch drüber. Ähm, aber ihr habt ja vielleicht auch schon alle gesehen, ähm, auf diversen Portalen gab es ja sehr viel Werbung zu dem neuen Spiel Shatterpoint, was ja mit, mit sehr schönen Figuren lockt. Und da haben mich auch schon eins, wo Leute gefragt, Mensch, irgendwie, ich hätte Bock auf tolle Star-Wars-Figuren und ich mag ja Spiele, ist das was für mich vielleicht? Und da kann man das vielleicht mal so als Aufhänger nehmen, weil Shatterpoint ja irgendwie zwischen so dieser Brettspielwelt und der Tabletop-Welt steht, da mal gleich einzusteigen und vielleicht nochmal, dass ich mal auch aufhöre zu reden, vielleicht dann nicht, Tom, nochmal die Frage, äh, Tabletop, was, was ist das denn überhaupt, wenn ich jetzt bis jetzt jemand bin, der mit noch gar nichts zu tun hat? Ja, was ist Tabletop? Da könnte man jetzt wahrscheinlich
1: stundenlang drüber reden. Ähm ich sag gleich vorneweg, ich bin nicht der Ultra-Tabletop-Experte und ähm, erhebe da keinen Anspruch drauf, dass alles zu 100% korrekt ist. Aber für mich ist Tabletop ein bisschen aufgeteilt in zwei Schienen. Es gibt äh, historische Tabletop-Spiele oder Wargames, Wargaming. Ähm, das sind so Sachen wie Bold Action zum Beispiel, das sind zweite Weltkriegsszenarios, äh, Black Powder oder Gettysburg. Also Black Powder ist so ein Spiel, Das spielt in den napoleonischen Kriegen oder Gettysburg im äh, amerikanischen Bürgerkrieg. Also da spielen Leute reale Schlachten nach, ja Waterloo und so weiter. Und dann die für uns jetzt etwas interessanteren, ein paar fantastische Systeme oder Fantasy, Sci-Fi, Steampunk-Sachen. Ähm, da gibt's es zum Beispiel warhammer ja, mhm. Das hat ja bestimmt jeder schon mal gehört. Warhammer 40k, also 40.000, das ist so ein Grim-Dark-Sci-Fi-Universum. Oder Age of Sigma, äh, auch von Games Workshop. Um, Infinity, War Machine, also es gibt etliche Tabletops. Aber es gibt eben auch Tabletop-Spiele mit der Star-Wars-Lizenz. Zum Beispiel ja Star-Wars Legion oder Shatterpoint. Und das... Das ist schon mal der grobe Überblick, was sind denn Tabletops überhaupt? Ähm, was bei Tabletops noch dranhängt, muss man wissen, ähm, es geht da eigentlich nicht immer nur ums Spielen. Also wenn man sich so eine, sagen wir mal, Shatterpoint-Box kauft, dann sind da keine fertig schön bemalten Figuren drin, sondern man macht diesen Karton dann auf und dann sind sogenannte Sprues drin, also Gussrahmen, mit Einzelteilen, die man dann, ja, wo man jeden Torso, jeden Kopf von jeder Figur ausknipsen muss mit so einem kleinen Seitenschneider. Ähm, man darf die dann entgraten, man darf dann die Figuren zusammenkleben, zusammenbauen. Das ist mal der erste Teil. Dann muss man das Ganze grundieren, dann kann man die anmalen und dann ist zumindest mal die Armee fertig und dann hast du noch kein Gelände. <lacht> Das heißt, man müsste da eigentlich dann noch Gelände bauen bei vielen Systemen und so weiter und so fort. Und dann hast du dir eigentlich noch keine Sekunde irgendwelche Regeln durchgelesen oder Listen gebastelt oder so weiter und so fort. Und je nachdem, welches Tabletop-Spiel du spielst, hat es kleinere oder größere Ausmaße. Also ein Shatterpoint, das hat nur ein paar Figuren auf der Platte, da ist es vielleicht noch recht schnell passiert. Allerdings sowas wie Star Wars Legion, wo du dann ganze Einheiten spielst oder so Warhammer, da hast du unglaublich viele Figurchen auf dem, auf dem Tisch und das nimmt eben dementsprechend viel Zeit in Anspruch. Also das sollte man auf jeden Fall bedenken, wenn man sich sowas anschaut oder mit dem Gedanken spielt, mal reinzuschnuppern. Eigentlich bieten die meisten Systeme sogenannte Grundboxen an oder starter oder sowas und die könnte man sich mal anschauen, zum Beispiel bei Star Wars Legion ist es so, dass es da für die Klonkriege gibt es ein Starter-Set, ja, da hast du eine Klonarmee und eine Droidenarmee, die kann man sich auch gut teilen, also wenn wir jetzt sagen, wir beide fangen an mit Star Wars Legion, du möchtest gerne die Klone spielen, ich die Separatisten, dann kauft man sich zusammen die Box, weiß gerade nicht, was die kostet, irgendwas um die 100 Euro wahrscheinlich. Ja, ich glaube so. Und genau, dann zahlst du 50, 50 Euro und ich und dann haben wir jeder eine Armee und können die miteinander spielen. Und das ist eigentlich ein guter Einstieg, finde ich. Was auch noch eine Option ist, schaut mal in eurer Umgebung, ob es irgendwelche Vereine gibt, die solche Spiele spielen. Also ich wohne jetzt in München, in der Großstadt. Ähm, du bist ja auch da ähm, in Mannheim, Mannheim. Nicht ganz eine Großstadt, ja. aber zumindest <lacht> eine größere Stadt. Und also bei mir ist es so, da gibt es einige Vereine, die spielen die unterschiedlichsten Systeme. Natürlich viel Warhammer, ja, aber auch Battletech oder ja, eben auch Star Wars. Und mhm. da kann man mal anklopfen und auch mal fragen, ob 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 du mal mitspielen darfst, ob man mal zusehen darf. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die sehr, sehr offen sind und sich wirklich freuen, wenn äh, jemand da ist, der sich interessiert fürs Thema. Und man muss ein bisschen aufpassen, weil man ist ruckzuck drin in dem Ding und äh, hat ruckzuck hunderte von Euros investiert. Und dann hat man auch schnell den berühmt-berüchtigten Pile of Shame was so viel bedeutet, ich habe hunderte Miniaturen unzusammengebaut, unangemalt, unbespielt irgendwo rumliegen und
0: äh, ja, dann ist das erstmal so. Wobei das gibt es auch im normalen Brettspiel-Hobby, äh, da kann ich auch schon Geschichten von erzählen. Ich würde vielleicht noch so ganz grob sagen, natürlich, ein Unterschied ist auch, dass äh, Tabletop-Spiele, soweit ich weiß, eigentlich ja alle auch eher konfrontativ sind. Das heißt, du spielst ja Duelle oder Turniere gegeneinander. Und bei Brettspielen gibt es jetzt in den letzten Jahren ja schon auch die Entwicklung, dass es quasi Spiele gibt, die du vielleicht sogar zusammenspielst, kooperativ. Ähm, oder zumindest auch oftmals, selbst wenn sie nicht direkt kooperativ sind, die sind nicht immer direkt konfrontativ. Das heißt, es geht vielleicht halt darum, wer macht mehr Punkte oder wer löst die Aufgabe besser. Ähm, weil ja nicht alle auch so direkt dieses Head-to-Head -Head mögen. Ne? Ähm.
1: Ja, würde ich dir zum Teil recht geben. Also es gibt natürlich auch in Tabletop Turnierszenen. Ja. Also da geht es jetzt nicht darum die äh, sinnigsten Listen, also die sinnigsten Armeen, wie es am besten vom von der Story oder von der Lore zusammenpasst, aufzubauen, sondern das, was effizient ist, weil man will da ein Turnier gewinnen damit. Dann gibt es so Leute wie ich, die halt äh, eher aus Spaß an der Freude spielen ähm, und dann sogenannte Flufflisten bauen. Also ja, da spiele ich dann halt Sachen, die zusammenpassen gut. Und da kann man durchaus auch Kooperativ spielen. Also es hm. gibt auch Kamp Leute, die Kampagnen spielen oder irgendwelche. Manchmal gibt es das Regelwerk tatsächlich sogar her. Da gibt es dann einzelne Boxen, wo man wirklich so Koop-Missionen hat oder so. Ähm, ist nicht
0: überall so, aber sowas gibt es schon auch. Oh, du, das hast schon wieder eine der Grenzen, die mich jetzt davon ferngehalten haben, schon wieder eingerissen. Äh, Wird schon wieder gefährlich. <lacht> <Ja>. <lacht> aber weil du vorhin auch Regelwerke angesprochen hast, also das ist auch was, was ich versuche jetzt, wenn wir die, die Spiele durchgehen. Ich habe mir überlegt, zwei Sachen sind auf jeden Fall immer wichtig. Das eine, ich nenne es mal den Geldgrabfaktor, ja, weil du hast schon die, die Starterbox angesprochen, aber es bleibt ja nie bei einer Starterbox. ja. Und ich glaube, das ist schon für viele auch entscheidend, zu wissen, worauf lässt man sich ein, Wobei, gerade bei Tabletop, das ist wirklich ein eigenes Hobby, so ein Spiel dann. Ähm, aber das andere ist vielleicht auch so immer die Komplexität. Ich habe geschaut, also für die, die sich nicht so sehr auskennen, es gibt so eine Website, Boardgame Geek, äh, und da wird quasi so Crowd gesourced, ja. Da kann jeder sagen, wie komplex ist ein Spiel. Und dann ist ein Eins Prinzip, kann, könnt ihr mit eurer Oma spielen, Da ja? ist so also Level Uno und 5 ist. Ähm, da spiele ihr wahrscheinlich erstmal einen Tag lang nur, um die Regeln zu lernen ja, und irgendwo auf der Skala. Weil ich glaube, das hilft vielleicht auch noch mal, um einschätzen zu können, hey, wenn ich jetzt einfach mal nur am, am Samstag oder vielleicht sogar am Feierabend was zocken möchte, ja, ähm, ist es dann der Regelklopper oder ist es vielleicht dann was, was ich mir auch aneignen kann alleine? Ne?
1: Ja, da sprichst du schon echt ein wichtiges Thema an. Es braucht schon eine Weile, bis man die Regeln von so einem System erlernt hat. Und dann spielt man es vielleicht auch nicht jeden Tag. Und dann hat man auch schnell vieles wieder vergessen. Deswegen würde ich euch echt empfehlen, wenn ihr Interesse an irgendeinem System habt, schaut echt mal nach Vereinen, weil die können euch helfen und ihr müsst dann nicht stundenlang Regeln wälzen und ähm, die wissen noch, was es ankommt. Also Learning by Doing würde ich da echt empfehlen. Das macht am meisten Spaß. Und ja, manche Systeme bieten auch die Regeln mittlerweile umsonst an, dass man sich die als PDF runterladen kann. Sogar Games Workshop habe ich gestern gehört. Das war ja immer so, dass die, also man muss wissen, jede Armee in Warhammer hat einen eigenen Kodex. Das ist quasi das Regelbuch, das Armeebuch. Und da kamen mit jeder Edition dann neue raus und so weiter und so fort. Und die musste man auch immer für teures Geld kaufen. Aber die haben auch ihre Regeln mittlerweile online veröffentlicht. Und ja, die kann man sich runterladen. Finde ich auch echt fair und sinnig. Weil in dem Tempo, wie manche neue Editionen rausbringen. Äh, das geht schon ganz
0: schön ins Geld. Ja, aber Ja, die müssen das Geld nicht mehr in den Regelwerken machen. Da kommt noch genug anderes hinterher. Genau, ja. Was anderes, was ihr natürlich machen könnt, das ist es natürlich nicht so oft möglich, aber es gibt auch öfter kleinere oder größere Messen. Ähm Jetzt, ähm, Wer wirklich Lust auf, auf solche Sachen hat, gibt es jetzt im Oktober die Spiele in Essen. Ähm, da muss man natürlich Zeit mitbringen, weil da steht man viel an. Da kann man aber auch einiges ausprobieren, auch eben Tabletop. Ja? Und bei Tabletop ist der Antrag auch meistens ein bisschen geringer als bei den Brettspielen, weil es halt eine Spielermesse ist oder Spielerinnenmesse. Und ich habe tatsächlich, wo wir jetzt noch mal zu Shatterpoint zurückkommen können, ähm, das auf der BerlinCon ausprobiert. Ja, ich habe selbst also keinen Shatterpoint. Ähm, aber ich habe mal da die Chance gehabt, so eine ganz kleine Einführungsrunde zu spielen und kann mal versuchen, so zusammenzufassen für die, die sich interessieren. Weil, wie gesagt, es sieht ja schon sehr sexy aus und die Werbung war ja auch gut gemacht, weil du siehst ja nur die bemalten Figuren und ähm was, was auch äh, Shatterpoint jetzt für mich zumindest unterschieden hat von vielen von den anderen Spielen, die wir heute besprechen, ist, dass die durch alle verschiedenen Ähren von Star Wars durchgehen. Ne? Weil viele andere kümmern sich halt um einen Bereich. Und in Shatterpoint kannst du quasi eigentlich nach bestimmten Regeln fast alles ne, mixen, wie du möchtest. Also äh, OT, Prequel, Sequels, ähm, alles möglich. Ja, und das Spiel ist eigentlich relativ simpel sogar, weil ich glaube, das soll so ein bisschen so die, die Brücke zwischen Tabletop und Brettspiel schließen. Ähm. Du hast also klar ein Terrain und ich glaube eines der Sachen, wo Shatterpoint so ein bisschen raus will, ist, dass du 3D-Terrain haben kannst, also ist auch entscheidend, ob du oben oder unten stehst, also High Ground bei Star Wars ja immer ein ganz großes Thema, ja, aber ähm, <lacht> und dann hast du quasi deine eigene Squad, die du zusammenstellst, ähm, nach Punkten eben. Und das Erste, was was ich gesehen habe bei dem Spiel, wie ich es dann gemacht habe, ist, du entscheidest gar nicht selbst aktiv, welche deiner Figuren du bewegst, sondern du ziehst von dem Deck und dann wird quasi für dich entschieden, okay, die Karte habe ich gezogen, die Figur spiele ich jetzt. Und die interessante Sache ist wohl so ein bisschen, dass zum einen es viele Synergien zwischen den Figuren gibt, ja, also du kannst zum Beispiel verschiedene Mandalorianer auf dem Feld haben und dann kann der Anführer oder die Anführerin halt vielleicht die anderen mitziehen oder denen einen Boost geben. Und das andere ist, dass ähm, wenn du wenn du Kämpfe machst, und Kämpfe werden ja in der Regel ausgewürfelt ja, äh, bei solchen Spielen, ähm, dann hast du nicht einfach nur einen Angriff oder eine Verteidigung, sondern du hast immer so, ein, so einen ganz kleinen Skilltree, der quasi in dem Angriff abgehandelt wird. Also je nachdem, wie gut du gewürfelt hast, kannst du dann sagen, okay, ich mache einen, einen einfachen Angriff und wenn du dann noch mehr Punkte vom Würfel übrig hast, kannst du sagen, okay, ich mache vielleicht Angriff A oder B und der verzweigt sich dann ein bisschen weiter. Und dann kriegst du nochmal extra Punkte drauf. Dann kannst du vielleicht springen oder jemand anders springen lassen oder so. Ja, das, Also es das ist eigentlich ganz interessant und es ist auch wirklich nicht kompliziert. Der hat uns da in, in zehn Minuten die Regeln erklärt, also wahrscheinlich nur ein Teil der Regeln. Ne? Und dann haben wir so ein Miniszenario gespielt, wo es darum ging, quasi verschiedene Punkte zu erobern. Ähm, auch diese Regeln, ja, also dieses Ausmessen, wie weit kann ich gehen und wer ist in der Reichweite, war da auch sehr simpel, weil da gibt's, ähm, ja, Schablonen oder, oder, für mich als Laie waren es Maßbänder, wahrscheinlich sind Schablonen, die du einfach dran stellst und dann siehst du, okay, so weit kann ich laufen, wenn ich so weit gelaufen bin, wer ist in Reichweite oder wie hoch kann ich springen, ne, und das ist eigentlich schon, muss ich sagen, ganz cool, ich, ich sag sogar erschreckend cool, wenn wir dann zum, zum Geldgrabfaktor kommen, ähm, und, ähm, ja, ist glaube ich auch was, was so ein bisschen drauf abzieht, dass du das auch zu Hause auf dem Küchentisch einfach machen kannst, weil da auch in der Grundbox schon einiges an Gelände drin ist, ja, und das ist eigentlich echt ganz cool, wenn du das dann mal aufgebaut hast, wobei der Aufbau, also da muss man sich wirklich reinfuchsen, glaube ich, ja, also das ist nichts, wenn, wenn jemand noch nie irgendwas mit Minis bauen gemacht hat, dann glaube ich, würde die Person da schon dran scheitern, ja. Ähm, aber wenn man das mal geschafft hat, ist ganz cool. Also, ich sag mal, wer Lust hat, äh, ich glaube, das könnte ein gutes Einstiegsspiel sein, aber man muss sich bewusst sein, ne? die Grundbox kostet, glaube ich, 150 Euro im Moment. Ähm, die wird bestimmt noch günstiger, aber die hat relativ viele Miniaturen, ich glaube, sechs oder acht Miniaturen aus, aus äh, verschiedenen Factions. Die hat Gelände dabei. Aber wenn man dann ein bisschen weiter guckt, dann sieht man ja schon, dass sie jetzt Sets rausbringen ne? für alles interessante. Ähm, zu Kenobi äh, und was weiß ich was. Und dann kostet halt jedes Set, kostet auch gleich mal wieder zwischen 50 und 100 Euro. Und ihr wollt ja dann wahrscheinlich auch alle alle Helden und Heldinnen sammeln. Und deswegen würde ich sagen, das Spiel kann schon richtig ins Geld gehen, wenn man es richtig machen will. Aber ich kann mir vorstellen, dass man auch nur mit der Corebox genug Spaß haben kann, erstmal wenn man casual einfach zu Hause ab und zu mal ein bisschen spielt, ja. Und ja, ist äh, von der Komplexität her ist es so mit einer 3,5 bewertet, das heißt, das ist auf jeden Fall schon nicht ganz, ganz einfach von den Regeln, ja, wenn ihr noch nie sowas gespielt habt, ähm, dann wird es, glaube ich, schon ein bisschen dauern, aber mein Gefühl war, es ist jetzt nicht unschaffbar, also das Regelheft ist jetzt nicht richtig dick, sondern ich glaube dann eher, du musst halt wissen, welche Figur wie funktioniert und mit wem die gut funktioniert und was so die Synergien sind, ich glaube, das ist dann so ein bisschen das Meta, was da die Komplexität ausmacht, ja.
1: Ja, ich habe das äh, Spiel ja auch sehen dürfen. Du warst ja auch auf der Star Wars Celebration Ja, dieses genau. Jahr. Da haben sie es auch vorgestellt. Ich hatte keine Gelegenheit, das zu spielen, mal wirklich. Es sieht auf jeden Fall super aus, muss ich echt sagen. Was mich ein bisschen abschreckt, sind zwei Dinge. Erstens mal ist das brutalst teuer. Also ich finde 150 Euro für so ein paar Figuren, puh, also da gibt's andere Produkte, die deutlich attraktiver sind, was das angeht. Ähm, ja, da weiß ich jetzt nicht, wie stark die Lizenzkeule zugeschlagen hat oder was da der Grund für diesen Preis ist. Also echt krass. Und ja, ich, ich nehme halt mittlerweile eher Abstand von, also ich baue nicht gern zusammen. Das ist einfach eine persönliche Sache. Ähm ja, und das hat so auch so seine Tücken. Ja. Man würde denken, okay, dann baue ich alle Miniaturen zusammen dann grundiere ich die und so. Und dann wirst du aber irgendwann merken, wenn du die schon zusammengebaut hast, ist gar nicht so leicht, manche Figuren noch anzumalen, weil du dann nicht mehr in jede Ecke so reinkommst, so optimal und so. Also hätte ich zumindest den Anspruch, ich müsste jetzt wirklich jeden Arm anmalen und jeden Körper und so weiter und so fort. Und dann die alle zusammenbasteln, ah, das, das würde unfassbar viel Zeit in Anspruch nehmen, die ich eigentlich gar nicht habe. Aber ich gebe dir recht, das Spielsystem sah ziemlich, also doch, Überraschend attraktiv aus. Es ist auch kein Legion-Klon oder so, was anfangs ja oft mal vermutet wurde. Es hat schon seinen Reiz. Ja, stimmt schon. Es ist auch ja schon irgendwie was Neues. Also für mich zumindest.
0: Nee, und vielleicht ganz kurz mal Exkurs zum Anmalen, weil das ist ja auch was, das habe ich mir in der Corona-Zeit ja auch an die Backe geschafft, dieses Hobby. Ähm, das sollte man vielleicht auch als Zeit, aber auch kosten. Weil selbst wenn du so ein Shatterpoint bemalen willst, da sind wahrscheinlich die nächsten 50 Euro auch weg, alleine nur für Farben und Zubehör, was du darum brauchst. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, ähm, dann braucht man wahrscheinlich auch so ein paar Übungsfiguren, weil am Anfang kann man es einfach nicht. ne? Und ähm, man will ja, also meine Figuren waren am Anfang auch nicht toll und sind jetzt immer noch nicht, aber man will ja zumindest das Schlimmste mal irgendwo abfedern, ähm, wenn man so die ersten Handstriche noch lernt. Also das, das darf man auch nicht vergessen bei sowas. Das ist wirklich dann ein eigenes Hobby, was man startet. Ja. Ja, muss man wirklich sagen, ja. Also,
1: auch hier, da hat man schnell mal x Farben zusammen. Man braucht Pinsel, irgendwie am besten noch eine Nasspalette und so. Es geht alles ziemlich ins Geld, ja. Und ich hatte es jetzt relativ einfach, den Einstieg, als ich damit angefangen habe, weil ich beruflich einfach viel mit Farben zu tun habe. Ähm, da ist es mir leicht gefallen. Aber auch, ja, so ein bisschen Farbenlehre. Was mische ich jetzt zusammen? Was kommt dann da raus? Das ist dann der Farbton, den ich haben will. Das kann schnell frustrierend werden.
0: Ja. Das stimmt. Also. Aber es ist ein tolles Hobby, wenn man sich drauf einlässt. Aber es ist, ich bin auch noch ganz, ganz am Anfang. Ja, also, Aber du hast gerade schon Legion erwähnt. Genau. Ähm, Legion ist ja so das andere große Ding, würde ich mal sagen. Ne? Für mich als Laie im, im Tabletop-Bereich, wo man immer auch auf der Celebration, da sieht man ja Regale von äh, fantastischen Minis und Packungen. Ähm, das ist quasi, würdest du sagen, so ein bisschen die gleiche Richtung, aber dann schon noch eher ein bisschen Tabletop-lastiger als Shatterpoint. Oder oder wo ist das einzuordnen?
1: Ja, also Legion ist für meine Begriffe so das einzige richtige Tabletop, was da Wars angeht. Also man muss wissen, es gibt halt ja sowas wie Shatterpoint, das hat halt so Schablonen, wo man sich bewegt, das hat Karten mit Skills drauf und so weiter und so fort. Ähm, das gibt's, es gibt bei Legion auch Fähigkeiten. Allerdings ähm, ja, da hat man halt ein Maßband, wo man misst. Äh, Schablone. Ich hoffe, ich erzähle es, nichts Falsches, aber man <lacht> bewegt sich da mit dem Maßband. Man ist da wirklich auf einem Terrain, auf einem Gelände und so weiter. Also es sind so ja so so, so Kriterien, die halt eigentlich für einen Tabletop sprechen, wohingegen auch zum Beispiel X-Wing oder Armada auch schon irgendwie Tabletops sind, aber ja auch da bewegt man sich wieder mit Schablonen. Man hat dann so Karten, die einem gewisse, ja, die Pilotenkarten, Ausrüstungskarten und so, ja, also, es ist schon irgendwie Tabletop, aber auch irgendwie an
0: manchen Stellen wieder nicht. Genau, und äh, Legion ist dann, ja, würde ich auch sagen, wahrscheinlich äh, preislich eher wie Shadowpoint anzunehmen, wobei es kann viel, viel teurer werden, ne, weil es einfach viel, viel mehr gibt, die Grundbox ist günstiger, wie du gesagt hast, aber dafür ist halt die Auswahl schon riesig. ja. Ja, und dann hast du schon angesprochen, dann gibt es eben X-Wing und Armada. Da kann ich ehrlich gesagt als Amateur das gar nicht so richtig auseinanderhalten. Das eine ist für mich das mit den großen Schiffen, das andere das mit den kleinen Schiffen. So, so versuche ich es mir jetzt mal herzuleiten. Ähm, wie ist das denn? Weil das lacht einen ja auch immer im Regal an. Ne? Da sieht man ja schon vorbemalte Schiffe zum Teil. Äh, und äh, ich meine so, wer, wer will keine Dogfights im Space machen? Ne? Äh, und ich glaube, da bist du ein bisschen tiefer drin als ich auf jeden Fall.
1: Ja, genau, du hast schon wichtige Punkte genannt. Also im Prinzip ist X-Wing so das Staffelspiel. Das ist so im kleinen ähm, kleinen Maßstab, wo wirklich einzelne Staffeln Dogfights haben, also die kämpfen gegeneinander. Da gibt es äh, verschiedene Fraktionen, was man halt so kennt aus dem Star Wars-Universum. Natürlich Rebellen und Imperium, es gibt äh, Scum and Villainy, also die die Schurken, Kopfgeläger und so weiter. Es gibt auch Resistance und First Order und natürlich die Klonarmee, also die Republik und... Die Separatisten, so das sind so die Fraktionen. Und auch da spielt man mit Schablonen, hat für jede Fraktion, die hatten, haben ein bisschen verschiedene Schwerpunkte. Gewisse Schiffe haben gewisse Piloten, die haben dann wieder gewisse Ausrüstung dabei. Und dann tritt man gegeneinander an. Genau, das ist so, wie du gesagt hast, auch ziemlich kompetitiv. Man hat das aber recht schnell gelernt. Und man ist schnell in X-Wing drin, finde ich. Also es ist eigentlich ein schönes System. Ähm, es hat immer mal wieder ein bisschen gelitten, weil ja äh, die Lizenzinhaber dann immer mal verschiedene Dinge getan haben. Also es gab da mal die erste Edition. Ähm, dann gab es irgendwann einen Wechsel auf die zweite Edition. Da gab es einen Riesenaufschrei, weil man da so sogenannte Konvertierungssets kaufen musste, damit man dann seine alten Schiffe noch spielen kann und so. Das war für viele ein Riesenproblem, ähm, fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe mich äh, total gefreut, weil viele haben dann aufgehört zu spielen und ihre ganzen Flotten verramscht. Da habe ich mich richtig gut ausstatten können. <lacht> ähm, aber das, die zweite Edition hat das Spiel massiv verbessert, wie ich finde. Und äh, vor ein, zwei Jahren ging die Lizenz von Fantasy Flight Games rüber zu Atomic Mass Games. Und die haben das Spiel auch nochmal ganz grundlegend verändert. Und das gab, das hat die Community auch nicht so gefreut, weil da auch nicht so optimal kommuniziert wurde. Also es erholt sich schon gerade die Szene, habe ich den Eindruck. Es gibt auch Turniere wieder, ich bin in verschiedenen Gruppen drin, kriege da immer was mit. Also es lebt schon. Und ja, abseits davon, man kann das auch super mal eine Grundbox kaufen, ähm, da kamen jetzt auch neue raus so Staffelpakete mit für Rebellen und und Imperium also man kann das Spiel super auch im Küchentisch spielen da gibt's so Starterboxen für Rebellen Imperium und auch Grundboxen die kann man noch kriegen und
0: ja. ja, dann spielt man das mal, probiert es mal aus. Das, ich weiß gar nicht, was die mittlerweile kosten. Also ich hatte vorhin mal geschaut noch ähm, und ich meine, ich war so bei 50, 60 Euro, aber ich bin mir nicht sicher, ob das die richtigen Starterboxen waren. Für die Startbox 2.0 ja. kann sein. Ja, das kommt
1: schon hin. Ich glaube, die äh, neuen Starter, die Fraktionsstarter sind etwas teurer tatsächlich. Mhm. Ähm, da reden wir, glaube ich, eher von 70, 80, 90 Euro. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man die kauft. Mhm. Aber ähm, da, da muss man halt ein bisschen recherchieren oder ihr schreibt mich an, dann finde ich das für euch raus, falls ihr wirklich Interesse habt.
0: Und ich glaube auch von der Komplexität her ist auch okay. ne Das hat jetzt irgendwie glaube ich so zweieinhalb, also das ist so im Mittelfeld, also jetzt nicht mega expertig.
1: Ja, also man kann das hochskalieren, wenn man will, da kann man sich schon richtig reinfuchsen und verrückte Listen bauen, die sehr viele spezielle Mechaniken bedienen, aber man kann das auch relativ basic spielen. Ja, also mhm. das ist nicht so das Problem. Und eine Sache, die auch noch ja, die es attraktiv macht, puncto bemalen und so. Jedes Schiff ist zusammengebaut und fertig bemalt. Also man muss da nicht extra Farben kaufen oder irgendwas. Das kann man machen. Ich habe einige Schiffe nochmal neu anbemalt, angemalt, aber muss man nicht. Also das kann man so, wie es ist, auspacken und loslegen.
0: Und wie ist das? Ähm, auch von mir mal wieder so eine Leinfrage, ähm, Aber bei ähm, na, Warhammer höre ich immer, das ist auch schon so ein bisschen leicht Pay-to-Win. Wenn du halt dir die die neuesten und tollsten Armeen holst und weißt quasi, was die Punkte gibt, dann kannst du quasi, wenn du mit jemandem spielst, der vielleicht nicht die besten äh, KriegerInnen dahingestellt hat, dann hast du eigentlich schon gewonnen, bevor das Spiel losgeht. Ist es da jetzt auch so bei X-Wing oder ist es eher, dass man auf einem Level spielen kann?
1: Ja, also über Warhammer möchte ich mich nicht auslassen, weil ich spiele selber nicht. Ich habe das auch gehört und ähm, Leute, die ich kenne, die's, die sich da besser auskennen, sagen sowas ähnliches. Aber ähm, bei X-Wing, da hängt es immer ein bisschen vom sogenannten Meta ab. Also das ändert sich, wenn neue Schiffe rauskommen zum Beispiel, sind die halt öfter mal bisschen zu stark oder so und da gibt es dann ein Balancing, also es wird dann wieder austariert, dass es nicht zu stark wird und je nachdem, wie das Meta gerade ist, sind halt bestimmte Sachen stärker oder schwächer. Allerdings muss man sagen, das Meta ist natürlich nur für Leute interessant, die wirklich Turniere spielen und das interessiert dich am Küchentisch nicht. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich spiele größtenteils äh, ja so Bier- und Brezel Spiele nennt man das ja, unter in, in Kreisen und ja, da da habe ich noch nie irgendwie was festgestellt, das was jetzt total überstark ist oder so. Es gibt starke Charaktere, zum Beispiel bei der Republik gibt es natürlich Jedi, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi und so weiter. Ähm, ja, das sind halt Jedi. Die haben halt Jedi-Kräfte und die Macht. Ähm, aber selbst die kann man gut auskontern, wenn man weiß, wie. Und da muss man sich halt ein bisschen reinknien dann. Aber so klassisches Spiel, Rebellen, Imperium, TIE Fighter gegen X-Wing... Das ist echt okay, also da kann man einfach losspielen.
0: Okay, und was würdest du sagen, wie oft muss man sich, wenn man dann wirklich Lust drauf hat, halt quasi Nachschub holen im Sinne von, ähm, keine Ahnung, neue neue, Sch neue Schiffe, neue Packs und so weiter?
1: Also in der klassischen Sch äh, Grundbox war ein X-Wing drin und zwei TIE Fighter. Das war okay, aber es war natürlich noch nicht super cool. Also ähm, vielleicht schaut man mal, ob man auf ebay zeigen gebraucht irgendwelche Flotten findet. Aber Achtung, die sollten 2.0 kompatibel sein, ja, sonst ähm, spielt ihr quasi nach dem alten Regelwerk, was meiner Meinung nach nicht so gut ist. Und, ja, man kann halt in den neuen Startersets sind mehr Schiffe drin, also bei den, beim Imperium sind zum Beispiel zwei TIE Fighter, ein TIE Advanced und ein TIE Bomber drin, dann habt ihr schon mal vier Stück, mhm. ja. Also wenn ihr irgendwie so eine Kombination zusammenkriegt, dann ist da, habt ihr da schon mal was, wo ihr ganz nette Spiele machen könnt. Es gibt auch in den neuen Boxen sogenannte Quick-Build oder loadout karten glaube ich, heißen die, wo schon vorgefertigte Schiffe sind mit bestimmter Ausrüstung. Die sind wirklich auch super zum Einstieg. Da könnt ihr quasi direkt loslegen, ohne euch jetzt sämtliche Ausrüstungsgegenstände ähm, durchlesen zu müssen. Es gibt auch Szenario-Packs, die sind cool. Da spielt man zum Beispiel den Angriff auf den Todesstern, also diesen berühmten Trench-Run. Dafür braucht man aber bestimmte Schiffe. Also da bräuchtet ihr zum Beispiel schon mal einen Millennium falken X-Wings, Y-Wings und so weiter. Das könnte man sich auch noch anschauen, wenn man denn dann ein bisschen ausgestattet ist. Und ansonsten würde ich sagen, kauft euch, überlegt euch mal, was für eine Fraktion ihr richtig gut findet und sucht euch einen guten Kumpel, der sich dann eine weitere holt und dann kauft ihr euch einfach die Schiffe, die euch gut gefallen. Da würde ich jetzt gar nicht ja, irgendwie überlegen, was ist super stark oder so. Einfach, wenn ihr den Millennium Falcon haben wollt, holt ihn euch.
0: Armada <lacht> ist dann, sag ich mal vereinfacht gesagt, das gleiche in groß, mit Schwerpunkt halt eher dann auf äh Großkampfschiffen, ähm, und vielleicht, dass du nicht die einzelnen Kleinfighter hast, oder gibt es da noch mehr Unterschiede als Laie jetzt einfach?
1: Ja, da gibt's schon noch mehr Unterschiede. Also, es stimmt, Armada ist, sind die Großkampfschiffe, also spielen dann nicht mehr X-Wing und TIE-Fighter gegeneinander. Die gibt's da auch, allerdings als ganze Staffeln, ja. Mhm. Und, ähm, da sind aber auch große Sternzerstörer dabei, oder diese Mon Calamari-Kreuzer, oder die veneta Sternzerstörer von der Republik. Ähm, Armada ist ein bisschen ein Stiefkind, da kam immer schon relativ zäh und in unregelmäßigen Abständen mit langen Pausen nur was raus und ähm, ja, bei der Republik und äh, Separatisten, da gibt es jetzt nicht so viele Schiffe, also ja, es gibt, der Großteil ist wirklich Imperium gegen Rebellen und das Spiel ist langsamer, das spielt man über sechs Runden, das klingt jetzt erstmal wenig, äh, aber wenn man das mal gespielt hat, dann merkt man schnell, dass eine Runde ja, schon mal gut eine halbe, dreiviertel Stunde dauern kann, bis jeder mit seinem Zug durch ist und dann geht das schon in die Länge. Zumindest, wenn man so ungeübt ist wie ich. Also ich äh, kenne da Leute, die sind natürlich viel fitter im System und dann geht das auch schneller, aber das dauert schon mal länger. Und im Prinzip hast du eben auch Sch äh, Schiffe mit Admirälen dann eben und auch wieder Ausrüstung und die können verschiedene Waffen haben. Und ja, auch da hat jede Fraktion wieder so seine Eigenheiten. Also das Imperium fliegt halt gerade rein und ballert alles über den Haufen. Jetzt mal ganz runtergebrochen. Wohingegen die Rebellen viel agiler sind, viele kleine Schiffe haben und da schon ein bisschen mehr ja ausmanövrieren können und so versuchen, Flankenangriffe zu machen oder so. Es ja. ähm, ist echt auch ein super Spiel. Da gibt's auch Szenario-Boxen. Ähm, wo man dann verschiedene Sachen spielen kann. Also ich äh, habe selber noch gar nicht so viel gespielt. Ich kann mich an äh, so eine Box erinnern. Die habe ich auch. Da sind zum Beispiel Pearls drin. ja, Diese Weltraumwalfische und dann muss man da die begleiten und so. ja. Also da kann man auch kooperativ spielen.
0: Und es ist wahrscheinlich vom Platz auf ein bisschen größer, ne? Ja, Könnte ich mir jetzt einfach mal vorstellen. Oder sind die, auf, sind die dann trotzdem relativ klein? Die, die, mm, ist, ich,
1: ja, genau. die, Ja, also das klassische X-Wing-Feld bei uns ist 90 mal 90. Also ich kriege das schon mal nicht auf meinen Küchentisch drauf. Ähm, da spielt man übrigens auf so Karten, auf so Maps. Da gibt es äh, so Mauspad-Maps oder aus ähm, LKW-Plane verschieden bedruckte Karten. Genau, X-Wing 90x90 und Armada ist im Standardformat eigentlich doppelt so groß. Ja? Also zweimal so eine Matte. Und ja, ja, die großen Schiffe brauchen dann mehr
0: Platz. Okay, das ist also nichts, was man unbedingt in der heimischen Küche spielen kann. Kommt auf ja, die Küche, ja. Je nachdem. Grundbox ist auch wahrscheinlich so beim 100er oder sowas. ne? Und dann.
1: Ja, obwohl man bei Armada sagen muss, die Grundbox... Die funktioniert, aber ihr könnt da kein vollbepunktetes Spiel machen. Damit da ist ein, ein kleiner Sternzerstörer drin und eine Rebellenkorvette und diese und ein zweites Rebellenschiff und damit könnt ihr mal so ein Testspiel machen. Da müsstet ihr tatsächlich noch mal was nachkaufen, damit ihr auf die vollen Punkte kommt. Ein vollbepunktetes
0: Spiel, ich sehe schon. Das ist dann Serious Business. Naja, <lacht> so
1: serious klingt ist es gar nicht, wie es klingt. Also, ähm, es gibt halt immer gewisse Standardpunkte. Ähm, weiß nicht, sind das 200 oder so? Ich weiß es gerade gar nicht aus ich mehr, weil ich schon so lange nicht mehr spielen konnte. Ähm, genau, aber die jedes jedes Schiff hat dann eine gewisse Anzahl an Punkten, jede Ausrüstung auch und dann kannst du quasi, bis du das Maximum erreicht hast von deiner Flotte, ähm, aufstocken und dann ist halt zu. Ja. Ähm, ein Tipp noch übrigens, es gibt ja Geschäfte, in denen man Tabletop-Sachen kaufen kann und manche davon haben auch Spieltische oder bieten auch Spieleabende an oder sowas, wo man dann im Laden spielen kann. Da könnt ihr euch auch mal schlau machen. Das in München gibt es leider jetzt nicht mehr. Da gab es früher auch so einen coolen Donnerstagabend, wo auch Brettspiele und Tabletops gespielt wurden. Und da konnte man hingehen und äh, sich einfach mal anschauen, was die da so spielen und zuschauen und vielleicht sogar mitmachen. Ist auch noch eine war echt eine coole Sache. Ähm, ich weiß, dass in anderen Städten gibt es das noch.
0: Ja, lohnt sich, glaube ich, schon zu gucken, weil zum Kennenlernen ist es dann vielleicht Und dann hat man auch gleich Leute, die da Lust drauf haben, das zu spielen, was ja echt bei sowas dann schon ein Problem sein Absolut, kann. Absolut, ja. Ja, dann springen wir mal ein bisschen weiter zu einem anderen Spiel, was äh, so dann zwischen den Welten, jetzt war mir ja sehr Tabletop-lastig, und ähm, das ist Imperial Assault. Ähm, das ist auch schon ein bisschen älter. Und das ich glaube, es hat angefangen in 2014. Und leider muss ich gleich dazu sagen, auf Deutsch wird das Spiel nicht mehr vertrieben. Ja, das heißt, wer auf jeden Fall Deutsch spielen will, der muss gucken. Ähm, mittlerweile haben sich die Preise so ein bisschen wieder erholt. Zwischendurch war es wirklich verrückt, was, was man auf Ebay dafür zahlen musste. Aber es ist trotzdem noch leider zum Teil gerade die Erweiterungen. Und die Erweiterungen, die halt interessant sind, meiner Meinung nach viel, viel zu teuer. Aber wenn man eben ähm, Englisch kann und eigentlich braucht man gerade bei den Erweiterungen nicht viel nicht viel Sprache. Dann kann man die auch einfach nach wie vor auf Englisch kaufen. Und ähm, Imperial Assault ist eigentlich ganz interessant, weil du kannst es eigentlich auf verschiedenste Arten spielen. Und ich, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt noch nicht sonderlich viel gespielt. ja, Und auch immer nur auf die eine Art, nämlich kooperativ gegen die App. Ja, das ist was, was später erst in das Spiel kam, dass du quasi alleine oder in einer Gruppe äh, gegen die App spielst. Das ist was, Das macht der Verlag Fantasy Flight eigentlich ganz gerne. Dann hast du quasi die App, die sagt dir, wo du was platzieren musst. Also du hast so Teils, ne, aus denen du so ein Level zusammenstellst. Und das Schöne ist, du weißt am Anfang auch nicht genau, wie das aufgebaut wird, sondern du fängst halt auf dem Startfeld an und dann, je nachdem, durch welche Türen du gehst oder welche Gänge du entlang gehst, baut sich das so langsam auf. So und dann, Ein bisschen Dungeon-Crawler-mäßig, ja. Genau, das ist ja so die Portierung der Idee, wie man es auf dem, auf dem PC oder auf den Konsolen kennt. Ne? Und das ist natürlich cool, wenn es eine App für einen macht, die dann so ein bisschen den Verwaltungsaufwand wegnimmt, ja, manche Leute mögen das ja nicht beim, beim Brettspielen, Apps, aber ich finde, wenn es sich in dem Rahmen bewegt, ist eigentlich ganz cool, ne? und die, die sagt dir dann auch dynamisch, wo welche Gegner hinkommen, aber ab dem Moment, ab dem die dann platziert sind, macht man das quasi alles selbst, ja, und muss die dann selbst bewegen, und dann gibt's auch Karten für Punkte, und ja, ist eigentlich auch ganz spaßig, weil du läufst quasi mit deiner Truppe durch die Gegend, ähm, führst halt so Mini-Gefechte, ne, wird viel gewürfelt auch wieder, ähm, kann sich so ein bisschen aufleveln, äh, und ähm, lebt halt einfach davon, dass es unendlich viele Figuren gibt, äh, aber dann eben schon zusammengebaute, aber noch nicht bemalte Figuren. Ja? Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, es glaube ich, sechs große Erweiterungen und wahrscheinlich wirklich Dutzende kleine, ne? mit denen du alles Mögliche spielen kannst. Und ähm, ist auf jeden Fall cool, weil es auch von den Regeln her sieht kompliziert aus, ist aber eigentlich unterm Strich gar nicht so schwer, weil was machst du, du bewegst dich oder machst eine Aktion und eine Aktion ist halt Kämpfen oder Interagieren und dann gibt es da noch ein paar kleine Regeln. Ja. Also es ist eher so die taktischen und strategischen Überlegungen, ja. du hast, keine Ahnung, fünf Gegner äh, und musst irgendwie zur Tür durch, wie schaffst du es irgendwie mit Lebenspunkten und so weiter da Haus zu halten? Was aber, glaube ich, auch ganz interessant ist, und ich weiß nicht, ob du das schon gespielt hast, du kannst es ja auch quasi als als Skirmish, als gegeneinander spielen. Dann kann einer die Rebellen spielen und einer das Imperium. ne? Und man kann auch, glaube ich, One versus Many spielen, wenn man eben nicht mit der App spielen will. Dann regelt einer quasi die ganze Verwaltung und spielt den Imperiumsspieler. Und alle anderen spielen quasi kooperativ gegen die eine Person. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hast. Ja, genau das. Ähm,
1: also, was ich bei, bei Imperial Assault ganz cool finde, das ist so ein bisschen Rollenspiel auch. Und da spielt man halt hm, mit genau, seiner ja, Gruppe, ja. wenn man eine zuverlässige Runde hat. Das ist halt das Problem, dass man sowas auch braucht dann. Ähm, also Leute, die wirklich regelmäßig miteinander spielen. Weil sonst hast du immer den Fall, einer ist dann der Dungeon Master. Also der, der, so wie du gesagt hast, man spielt dann als Dungeon Master gegen die Gruppe. Und äh, ja, wenn der alle zwei Wochen eine neue Truppe hat, dann kommt der halt nie über das zweite Level hinaus. Es <lacht> wird dann für den irgendwann <lacht> langweilig. Aber ja, im Prinzip eigentlich eine super Sache. Ich besitze das selber nicht. Ich schiel da immer so hin, weil ich es vom Konzept her echt cool finde. Und das ist halt erweiterbar. Es ist halt nur das eine große Manko, das es hat. Es war so lange nicht mehr richtig verfügbar, wie du schon gesagt hast. Jetzt gibt es es wieder auf Englisch. Also es wird noch weiter vertrieben, aber eben nur auf Englisch. Und es braucht halt dann auch Platz und man müsste halt, also ich hätte wieder den Anspruch, die Figuren zu bemalen. Das hält mich alles noch ein bisschen davon ab. Ähm, ja, ich, also zum Beispiel bei Yoda Starter, wer den Shop noch nicht kennt, der hat viel, viel, viel Imperial Assault im Angebot. Und da kann man mal durchklicken, was es da alles so gibt. Größere Erweiterungen, einzelne Boxen und Figuren. Das ist eine coole Sache. Aber das Skirmish habe ich tatsächlich auch noch nie gespielt. Man munkelt ja so, dass sie das sterben haben lassen, weil dann irgendwann Legion rauskam und das ja im Prinzip auch ein Skirmischer ist im weitesten Sinne. Ja, aber, ja, mit App habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Ich finde es aber ganz cool, wenn es wirklich eine Bereicherung ist
0: und nicht nur App der App willen. Und da macht es ja durchaus Sinn. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung, man muss dazu sagen, es sind zwei Sachen, die mich so ein bisschen stören, aber das ist bei mir alles, also ich habe es noch nicht oft gespielt, ja, Thema Pile of Shame, hier liegen zwar alle Regale voll mit Figuren von Imperial Assault, aber gespielt wurde es relativ selten, also das eine ist, dass ähm, aus Lizenzgründen die App relativ spät erst kam, ja, weil Fantasy Flight, der Verlag, der die Brettspiele macht, hat eigentlich keine Videospiellizenz. Und dann hat sich, wer auch immer die Videospiellizenz hat, hat sich dann irgendwann gemeldet und gemeint, ey, im Moment, ihr macht da was auf dem Tablet, ja das ist doch ein Videospiel. ja Und dann mussten die erst sicherstellen, dass es gar kein Videospiel ist, sondern eine Brettspiel-Support-App. Und deswegen ist es auch ein bisschen dämlich gemacht, dass du in der Grundspielbox, auch in den ersten Editionen, das gar nicht weißt, ja, dass es eine App gibt. Und dass auch die Regeln, die du für die App brauchst oder die Regelanpassungen da nicht dabei sind, die musst du dann runterladen und dann das ist dann ein bisschen durcheinander, das wirklich zu verstehen. Und das macht es komplizierter, als es sein müsste. Ja, Und das andere ist genau das, was du gemeint hast mit dem Ablösen. Also ich habe so den Eindruck, ja, also Fantasy Flight ist auch ein großer Meister darin, quasi Spiele zu machen und um dich dann wirklich an die Nadel zu kriegen und ständig Sachen rauszubringen, die du brauchst. Ja, Und da haben sie halt in, in verschiedenen Wellen Sachen rausgebracht, immer eine große Erweiterung und dann viele kleine. Quasi so eine Art Booster-Pack mit Figur. Und das gerade in diesem kooperativen Spiel ist es aber leider so, dass die meisten Figuren fast keine Funktion haben. Also das kann sein, dass du, gerade wenn du es jetzt auf Deutsch nachträglich kaufst, da kaufst du dir für 20, 30, 40 Euro eine Figur, die in deiner ganzen Kampagne vielleicht zweimal auf dem Spielfeld auftaucht. Äh, du machst einen kurzen Kampf und dann ist die Figur wieder weg. Ja. Ähm, und da sollte man auch drauf achten, weil natürlich spielst du nicht selbst die, die großen Helden. Ja. Du hast zwar Hahn, Lea, Luke und alle und so weiter, aber die kommen meistens nur als Verbündete mal kurz aufs Spiel. Um, und ansonsten spielst du quasi mit Charakteren, die, glaube ich, auch im Kanon gar nicht so vorhanden sind. Um, da darf man sich auch nicht blenden lassen, aber davon abgesehen ist eigentlich egal, es macht trotzdem mega Spaß, ja, aber man sollte halt wissen, das Grundspiel ist natürlich ja, äh, beschränkt im Qual. Das, das bringt einen schon erstmal durch ein paar Abende durch, ne? aber dann muss man dann die Erweiterung und dann ähm, ja, kann man schon noch Geld da lassen. Also ich glaube, die Erweiterung auf Deutsch im Moment gibt es wieder so für 80, 90 Euro. Um, äh, das Grundspiel und die Erweiterungen in dem Bereich plus minus. Es gibt ein paar besonders gefragte, die sind dann schon eher bei 100 plus oder so. Ja,
1: ja das ist echt schade. Also, ich habe da die verrücktesten Preise bis zu mehreren 100 Euro für so eine größere Box gesehen. Also, das ist schon echt pervers. Also, macht es nicht. Das äh, ist, glaube ich, echt äh, zu viel des Guten.
0: Dann schaut lieber. Nee, das sollte, finde ich, sowas muss man auch nicht unterstützen, wenn Leute sowas nee. versuchen, ja. Was, was ich jetzt wieder gesehen habe, und das klingt zwar immer erstmal erschreckend, aber das kann sich schon lohnen, manchmal gibt es echt Leute, die verkaufen die ganze Sammlung, ja, und das sind natürlich dann schon ein paar hundert Euro, ja, aber wenn man dann überlegt, selbst zum Originalpreis hat man dann eigentlich schon einen Schnapper gemacht, man muss halt wissen, ob man das alles will, ne, wenn man Komplettist ist ja, oder so. das kann ich euch aber auch für die anderen Systeme empfehlen,
1: echt eBay-Kleinanzeigen oder so ist da echt eine super Sache. X-Wing, Armada, was auch immer. Schaut da mal rein. Ich stolper da immer wieder über gute Angebote. Ich habe jetzt den Großteil von dem, was ich haben will, schon deswegen nicht so interessant mehr für mich. Aber ja, da gibt es echt richtige Schnapper. Und ähm, ja, auch wenn das mal 200 Euro sind oder so, schaut mal, was da drin ist und was das dann neu kosten würde.
0: Da kommt man meistens viel, viel günstiger weg. Was man auf jeden Fall nicht machen sollte, das ist genau wie bei Büchern, man sollte nie bei Amazon schauen, bei sowas, weil da gibt es immer irgendwelche Spezialisten, die setzen irgendwas zum fünf- bis zehnfachen Preis rein und hoffen, dass irgendein Idiot auf den Button klickt, weil man es nicht besser weiß. Ja, ich war der Idiot auch schon, <lacht> ja, von daher kann ich das sagen. Ähm, und wenn man dann auf Ebay schaut, dann sieht man, dass die Sachen zum Teil äh, wirklich für einen Bruchteil des Preises weggehen, ja, weil man einfach den Vergleich Absolut, hat. Ja. Ja, und dann ähm, bleiben wir mal so ein bisschen auf der Brettspielebene, dann kommen wir vielleicht zu dem, was so üblicherweise so als das das Highlight bezeichnet wird oder Star Wars in the Box, das ist äh, Star Wars Rebellion. Ähm, das ist ein, ich würde sagen, zwei Zweispielerspiel, wobei es auch als Teamspiel für vier Spieler verkauft wird mit zwei gegen zwei. Ne? Ähm, und ähm, das ist ein Spiel, äh, hat jetzt auch, glaube ich, schon so fünf, sechs, sieben, acht Jahre auf dem Buckel, ich weiß gar nicht genau. Ähm, wo eben einer oder eine die Rebellion spielt und die andere Person spielt, Imper Person spielt Imperium und man spielt quasi ein bisschen Star Wars nach gegeneinander. Ne? Also die Rebellen müssen sich quasi vom Imperium so ein bisschen fernhalten und versuchen, genug Symp Sympathiepunkte zu erlangen ja? über genügend lange, genügend lange Zeit, während das Imperium versucht, die Rebellion zu vernichten. Ähm, das ist mal ganz grob der Rahmen. Und man spielt auch mit vielen tollen kleinen Miniaturen. Ja, wobei man so sagen, die sind toll, wenn man sie angemalt hat. Ansonsten dadurch, dass sie sehr klein sind, hat man einfach sehr viel graues, ja. braunes Plastik ja. auf dem Spielfeld liegen. Ja.
1: Also ich, ich habe meine Fußballdaten habe ich alle angemalt und dann hat mich die Motivation verlassen.
0: <lacht> Aber ich finde, wenn man es spielt und Okay, ich glaube selbst, wenn man es nicht angemalt spielt, ist es trotzdem ein mega tolles thematisches Gefühl, ja, weil du hast wirklich unendlich Raumschiffe, unendlich Truppen, die du auf dem Spielfeld hin und her bewegst. Ähm, und es fühlt sich wirklich immer an, wenn man wenn man mitten im im, im Film wäre, ja, weil es halt auch du du spielst mit Karten, du hast Aktionskarten, die auch ähm, super thematisch sind mit Bildern, mit Flufftext und so weiter. Ähm, und du hast nicht nur die Truppen, sondern du hast halt auch Anführer, ne, die du benutzen kannst, um die einzusetzen und da kannst du dann halt zu so tollen Situationen kommen, weil du kannst quasi Anführer auch gefangen nehmen, du kannst versuchen die Anführer auf deine Seite zu ziehen, also ich habe in einem der ersten Spiele gleich irgendwie irgendjemand vom von der Rebellion auf die dunkle Seite ziehen können, ja, äh, dann kämpft er für mich selbst, das ist natürlich dann ein Highlight solche Sachen, ähm, das macht einfach mega Spaß, ja. Ne?
1: Ist halt immer so ein Katz-und-Maus-Spiel, ja, die Rebellen versuchen natürlich mit ihrer Flotte immer sich zu verstecken und äh, der Imperium Spieler muss immer versuchen, die Rebellen zu finden und sie halt zu vernichten quasi. Das ist, glaube ich, so das Ziel. Ja.
0: Und ich finde, das haben sie auch sehr gut gelöst, weil normalerweise, und das ist für mich immer so ein bisschen das Problem bei diesen One-to-One-Spielen, ist ja, rein äh, so vom Militärischen hat ja die Rebellion eigentlich keine Chance, ja. Aber bei dem Spiel geht es gar nicht darum, dass die Rebellion gewinnt. Ja, es geht nur darum, dass man genügend Nadelstiche setzt und dass man lange genug durchhält. Und äh, das finde ich halt super, plus dieses Element, dass man die Basis finden muss und man hat quasi eine riesige Sternenkarte vor sich und muss dann überlegen, okay, wo könnten sie sich verstecken, wie komme ich da hin? Und dann ist auch so ein bisschen Mindgame mit dabei, Ja. Ähm, das Einzige, was ich sagen würde, ist, äh, und auch da muss ich sagen, ich habe das Spiel jetzt noch keine 20-mal gespielt, ja, aber selbst da merke ich schon, man muss es wahrscheinlich mit den gleichen Personen spielen, weil man muss einfach wissen was kann gemacht werden, was sind die einzelnen Karten und wie kann man es kontern, ja? Ähm, und was kann überhaupt kommen im Spiel? Dass man sich ein bisschen aufeinander einstellen kann und dass man weiß, okay, wenn die Person das macht, oh, dann heißt es wahrscheinlich das, ja? Und dann muss ich gucken, wie kann ich drauf reagieren, dass man da so auf einem Level ist. Ja? ja,
1: absolut. Also, und ja, ich weiß nicht, willst du noch was zur Erweiterung sagen? Das macht das Spiel ja doch noch mal ein bisschen anders.
0: Ja, guter Punkt. Also die Erweiterung, und das ist mal eines der wenigen Spiele, wo es nur eine gibt. ja. <lacht> das heißt, da sind die Kosten auch beschränkt. Aber die die Erweiterung bringt halt noch mal zum einen ein paar neue Truppen rein und leichte Regeländerungen, die, finde ich, schon eine essentielle Verbesserung sind. Also das eine ist, du kannst ja, du machst immer, jeder Kampf ist Boden und Luft, ja, weil du gehst quasi systemweise. ja Und dann kämpfst du immer einmal im All und einmal auf dem Boden. Und dann gibt es so Taktikkarten. Das ist ein bisschen geschickter gemacht worden, weil davor war es doch, sag ich mal, relativ langweilig. Du ziehst deine Taktikkarte raus und nein, dann guckst du, was es ist. Da kannst du jetzt ein bisschen strategischer die spielen. Und das andere ist, dass du noch neue Würfelarten hast. Ne? Und es gibt quasi im Grundspiel blaue und äh, blau, rote und schwarze Würfel, die machen roten und schwarzen Schaden. Und da konntest du halt immer, da warst du immer relativ eingeengt, ne, wer gegen wen kämpfen kann, weil nicht jeder kann überall Schaden machen. Und diese grünen Würfel, die können überall Schaden machen aber dafür weniger. Aber das, da hast du jetzt mal noch mal ein bisschen mehr Variabilität in den Gefechten drin. Also ich glaube, der Untertitel der Expansion ist Filmreife Gefechte, ja. Und ist auf jeden Fall filmreif, ja, würde ich mal sagen jetzt. Ja,
1: absolut. Macht auch super Spaß. Also ich habe es auch nicht so super mega oft gespielt, ein paar Mal, so also fünf, sechs, sieben Mal. Und ja, ist schon empfehlenswert. Und gibt's auch immer mal wieder im Angebot, also wenn man die Augen offen hält, da gibt's gute sales
0: wo man sich das mal schießen kann. Auf jeden Fall. Es kostet, glaube ich, Listenpreis in im Moment 90 Euro, aber meiner Meinung nach, wenn man das Jahr guckt, kriegt man das Ding für locker 60 Mal zwischendurch. Ja, ähm, Dann braucht man noch die Erweiterung. Ich glaube, die ist auch nochmal so bei 30 oder so. Ähm, aber dann mehr braucht man bei dem Spiel nicht und damit hat man wirklich unendlich viel Spaß. Ja, und also wenn man es thematisch mag, ähm, da, also bei dem Spiel ist wirklich sehr sehr viel sehr richtig gemacht worden, meiner Meinung nach. Ja. Und ich glaube, wenn es ein Star Wars Spiel gibt, was man sich holen sollte, würde ich sagen, dann ist es Rebellion. Mir fällt auch gerade ein, am May the 4th, also dem 4. Mai,
1: Star Wars Feiertag, da wurde, wurde das Spiel mit Erweiterung sogar zusammen angeboten vom, von Asmodee oder so konnte man sich zusammenholen für einen echt guten Preis. Ich weiß nicht mehr, wie viel genau, aber es war echt anständig.
0: Es ist nicht ganz einfach, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, das ist jetzt auf der Liste mit das Komplexeste. Oder das Komplexeste, also das ist wirklich im oberen 3,7er-Bereich schon. Ähm, weil die Regeln schon nicht ganz leicht sind. Ja, es gibt, dann gibt es noch die ganzen Karten, die eigene Sachen mit reinbringen. Und leider, das muss ich sagen, die Erweiterung ins Grundspiel reinzumachen, ich weiß nicht, wie man die Regel so dämlich schreiben konnte. Das ist Eigentlich soll das sehr einfach sein, aber es ist total verwirrend. Und ähm, dadurch, dass wir es auch nicht so oft spielen, jedes Mal hänge ich wieder über Google und gucke nach, hä, wie gehört das jetzt zusammen und was muss man wo machen? Das ist halt ein bisschen nerviger. Ja, und dann aber vielleicht äh, bleibt man gleich mal bei den Duellspielen sozusagen, weil da gibt es jetzt äh, seit, glaube ich, seit ein, zwei Jahren, ähm, nee, Quatsch, seit diesem Jahr erst, glaube ich, Star Wars, der Deckbuilding-Game, ja, nachdem sich ja wirklich sehr viele Jahre gar nichts getan hat im Star Wars-Bereich, äh, mit ganz kleinen Ausnahmen, kam dann auf einmal dieses Deckbuilding-Game. Und ähm, das ist so, würde ich mal sagen, da werde mich jetzt auch die Magic-Spieler für töten, aber das ist so ein ganz bisschen, sage ich mal, Magic im Star Wars gewandt, wobei eher, gibt andere Spiele, Star Realms oder sowas, die da eher sind. Aber ich sag mal, in dem Sinne, zwei Leute haben, äh, sitzen sich gegenüber und spielen Karten gegeneinander. Ich sag mal, da hört die G Gemeinsamkeit schon auf, ja. Ähm, weil wir ziehen alle aus dem gemeinsamen Deck, äh, wir haben nicht unser eigenes Deck, sondern wir ziehen da raus, ne? Ähm, und es geht dann quasi darum, dass jeder eine Basis hat. Und ich versuche, Schaden auf die Basis des Gegners zu machen, indem ich halt mir Karten kaufe und Karten spiele. Ne? Und da sind halt auch wieder tolle thematische Karten drin. Und ähm, es gibt noch einen Machtfaktor, den man haben kann, wenn man die Macht auf seine Seite zieht. Dann hat man ein paar Vorteile. Äh, ja, ich weiß nicht, ob du es schon gespielt hast, aber ich fand es jetzt ein äh, flottes kleines
1: Spiel. Äh, ich es noch nicht gespielt. Ich habe da bewusst die Finger davon gelassen, weil ich ja dieses Living-Card-Game mhm. von vor x Jahren noch hab. Und das ja. Ja, wirkte für mich zumindest mal so, als ob das so ähnlich wäre. Ich kann es aber nicht beschwören. Also wie gesagt, ich hab's jetzt hatte jetzt noch keine Gelegenheit. Kam da schon eine Erweiterung oder so raus? Weiß
0: ich jetzt gar nicht. Es hieß ursprünglich, es kommt keine. Ja, Aber jetzt natürlich, das Spiel war jetzt okay. noch ein Mega Volk. Jetzt kommt noch eine Erweiterung. Ja. Ähm, aber das ist auch eins der Spiele, wo ich sagen, da braucht man eigentlich, also man vermisst im Moment nichts. Ja, es gibt Karten, genug Karten. Was sind das vielleicht? Ich weiß gar nicht, wie diese Zahl da geht. Sagen mal, 60, 80 Karten oder sowas, ja. Ähm, da ist genug Abwechslung drin, aber es ist immer noch so, dass man sich darauf einstellen kann, selbst nach ein, zwei Partien weiß man ungefähr, wie der Hase läuft, weil natürlich nicht jede Karte einzeln vorkommt, nur, ja. Ähm, und ähm, also das erfindet jetzt mit Sicherheit nicht das Rad neu, ja. Also wenn man, wenn man öfter Karten, Duellspiele gespielt hat, dann kennt man das, ja, aber es ist halt ja, macht echt ja. Spaß.
1: Also vielleicht hole ich mir das doch mal, wenn es irgendwo für einen schmalen Taler äh, zu haben ist. Aber es ist halt ein geschlossenes System, also weil du Magic angesprochen hast. Magic ist ja, ja, da kommen ja alle Nasen lang irgendwelche neuen Erweiterungen raus und neue Sets und neue Editionen, keine Ahnung, wie man das genau nennt. Äh, es ist kein Sammelkartenspiel. Also es ist, Das ist eine Box, nee, wo man genau. fertige Decks für Imperium und Rebellen drin hat und dann kann man das spielen und das, ja. Wird halt offensichtlich jetzt erweitert. Bin mal gespannt. muss ich mir echt noch mal anschauen genauer?
0: Ja, also ich, ich war echt positiv überrascht, weil ich bin so ein bisschen drum geschlichen und habe gedacht, naja, eigentlich braucht man es nicht. Und dann irgendwann, da wieder auf der Berlin komm, ich komm für 30 Euro, nehmen wir das jetzt mal mit, probieren das aus, ja. Und dann war das echt spaßig, ja. Ähm, weil auch du Es kann natürlich manchmal sein, dass du Pech hast und du ziehst nur schlechte Karten aus der Mitte, ja. Ähm, und, aber dann, das Spiel ist auch in 15 Minuten rum. Dann machst du das Nächste, ja, und es geht weiter. Irgendwie okay, wie so ein normales Spiel, was würdest du sagen, wie lange dauert das? Ja, also ich glaube, du kannst es in 20 Minuten machen, weil du, du, du hast. Ähm, das ist ja mega schnell, Ja, Zeit. also du, es ist ja so, du hast äh, jeder jeder hat quasi drei verschiedene Basen, ja, die man nacheinander, wer zuerst drei Basen zerstört hat, gewinnt. Die erste hat acht Lebenspunkte, danach so zwischen 15 und 20. Ähm, und ich meine, was machst du? Du kaufst dir Karten aus der Mitte, ja, haust Schaden raus, ähm, musst ein bisschen taktisch spielen. Also lass es mal 30 Minuten pro Partie sein, das, dann, ja. dann ist es aber okay. wirklich genug. Ja, interessant. Ja. Will ich mir nochmal anschauen. Du hast jetzt mir schon wieder die, die, die Vorlage hingelegt, ja, dann versuche ich direkt zu verwandeln, weil äh, Trading Card natürlich hat äh, ja Fantasy Flight und auch Disney haben natürlich nicht. Haben nicht übersehen, dass es da äh, zum Beispiel Magic gibt, die die Millionen pro Jahr scheffeln mit Karten. ja. Und dann haben sie gedacht, Moment, das können wir doch auch eigentlich, ja? <lacht> äh, wenn die Streaming-Umsätze nicht passen. Und ähm, machen jetzt, glaube ich, eine große Großoffensive. Ne? Zum einen gibt es, das ist für uns nicht interessant, aber gibt es dieses Disney-Lorkana, was quasi Magic mit einem Disney-Thema ist, um da auch mal die ganz Jungen schon abzuholen. Aber ähm, jetzt wurde angekündigt und zum ersten Mal auf der Gen Con halt auch ein bisschen mehr im Detail gezeigt, äh, Star Wars Unlimited, äh, the Trading Card Game. Und das ist jetzt dann, da passt der Vergleich. Ja. Eher, ne? Das ist wirklich jetzt Magic für Star Wars Fans, weil wir kaufen uns Booster Packs. Ne? Wir, wir haben zwar Starter Decks, aber wir brauchen Booster Packs, in dem quasi Karten zufällig verteilt sind. Und wir spielen wieder gegeneinander und versuchen äh, uns, äh, ich, ich glaube, auch da geht es darum, die Basis zu erobern oder sowas, ne?
1: Und ich habe es mir jetzt noch gar nicht so genau angeschaut, weil Sammelkartenspiele, davor habe ich ein bisschen Angst. <lacht> Ja, also es gab ja schon vor Jahrzehnten von Decipher dieses äh, Trading Card Game. Das wird ja heute noch, also bei mhm. uns jetzt glaube ich nicht so, aber in den USA gibt es da eine riesen Fanszene. Äh, und in jüngste, jüngerer Vergangenheit gab es ja noch Star Wars Destiny, was auch so ein Sammelkartenspiel mit Würfeln war, was ich auch ziemlich cool finde, fand. Und mhm. ähm, oh ja, und jetzt kommt so ein richtiges Trading Card Game. Ja, ist halt immer die Frage, die Platzhirsche... Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, haben sie da wirklich eine Chance dagegen? Mal sehen. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, wenn sie jetzt wirklich nach so vielen Jahren nochmal einen Anlauf starten und das richtig durchziehen, ja, dass das ein langlebiges Ding ist. Ja. Aber solche Sachen werden halt immer sehr schnell extrem teuer und die Karten gehen für hunderte von Euros weg dann. Das ist schon, schon auch nochmal eine eigene Welt, so ein Sammelkartenspiel.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Und die versuchen natürlich auch, ähm, also sie haben, glaube ich, viel geschaut, was funktioniert bei der Konkurrenz. Äh, also ich habe mich jetzt auch zur GenCon dann mal ein bisschen eingeschaut und eingelesen. Also zum einen versuchen die von Anfang an eben auf, auch auf Organized Play zu gehen wieder. Ne? Es gibt dann quasi Ranked-Tournaments, es gibt auch Casual-Tournaments für die Leute, die einfach nur mal so spielen wollen ähm, und es gibt natürlich auch haufenweise Zubehör jetzt schon, eigene Playmats, eigene Sleeves, äh, eigene Tackboxes für die Karten und so weiter. Also da wird alles mitgenommen, was geht. Ne? Ähm, das Spiel an sich, also soweit ich das jetzt gesehen habe, man konnte auch so ein paar Demorunden anschauen und übrigens auch in Essen kann man das auch probespielen, auf Deutschland schon, wird aber noch nicht verkauft werden, kommt erst nächstes Jahr. Scheint jetzt mal von der von den Regeln auch wieder so relativ einfach zu sein. Da ist es dann halt eher wieder das Meta und und äh, wie man die Karten zieht und zusammenstellt. Ne? Du, es gibt quasi so fünf oder sechs verschiedene Aspekte, nennen die das. Das sind so. Wahrscheinlich die Mannerfarben oder so. ne Also quasi, da gibt es verschiedene Werte, die du haben kannst. Aber am Schluss ist es Angriff, Verteidigung. Ähm, die haben, glaube ich, auch diese Unterteilung wieder in Boden- und Luftgefechte. Da kannst du verschiedene Anführer für haben. Ähm, die geben dir dann bestimmte Sonderbody oder so weiter. Und dann ja versuchst du einfach, gute Synergien zu erzeugen. Und da gibt es dann die klassischen Karten. Ne? Mach zwei Schaden oder nimm jemand gefangen und mach da hier drei und Combos und so weiter. Ich muss sagen, mich hat jetzt optisch, ehrlich gesagt, nicht so wirklich angesprochen, auch weil sie diese so eine Art Comic-Optik da ähm, verwenden. Aber eine, die mir nicht so wirklich zusagt. Und ich finde eigentlich gerade bei den bei dem alten Living-Card-Game, was du auch schon angesprochen hast, oder auch bei Rebellion oder sowas, ich bin halt so ein Fan von diesen realistischen Bildern. ja äh, Das holt mich irgendwie mehr ab. Viele mögen das ja gar nicht. Ich stehe da total drauf. Ja? Und und das ist mir jetzt so ein bisschen zu bunt, zu poppig. Ja? Es gab ja oder es gibt ja dieses mega erfolgreiche Marvel Champions und ich glaube, da haben sie sich sehr inspiriert und für mich ist es ein bisschen zu bunt. Also da kommt bei mir kein Star-Wars-Feeling auf. Wobei die Playmat, die habe ich mir schon angeschaut, die ist schon, <lacht> die könnte ich vielleicht für andere Spiele einsetzen. <lacht> ja, ich bin mir auch gar nicht so sicher. Ich meine, also
1: äh, wir sind ja jetzt doch schon paar Jahre älter, ob wir überhaupt die richtige Zielgruppe für so Sammelkartenspiele sind. Also ich meine, das ist ja wirklich so ein, so ein Ding, was viel von, ja, ich tausche jetzt auf dem Schulhof Karten und sammelt die mit meinen Freunden und dann spielen wir im Pausenhof und so. Ähm, ja, also es läuft ohne Ende, das weiß ich, ähm, aber, ja, also anschauen werde ich es mir auf jeden Fall mal, aber Vorsicht geboten, auf jeden Fall. <lacht>
0: auch. Ja, und vor allem auch, wie du gesagt hast, auch ob sie sich wirklich durchsetzen können, weil ich meine, sie fischen ja trotzdem dann gleich in der gleichen Kundengruppe, ja, die, wenn sie Lust auf sowas haben, spielen die ja schon alle Magic und was gibt's jetzt? Flash and Bone oder Flash and Blood oder irgendwas, ja, keine ja. Ahnung. Äh, dann Yu-Gi-Oh! Also die Leute sind ja eigentlich schon wirklich versorgt mit dem ganzen Zeug, ne? ja. ähm, Ob es dann über den initialen Hype hinauskommt, muss man mal schauen, ja, aber ähm, das ist dann auch wieder Lifestyle, das ist dann eh ein eigenes Hobby, wenn man das anfängt. Genau, ja. Jetzt überlege ich gerade, ähm, ob wir noch irgendwelche großen Meilensteine übersehen haben. Ich meine, ich bin über so ein, zwei so kleinere Sachen weggesprungen. Ich habe vorhin gesagt, es hat sich Star-Wars-mäßig nicht so viel getan in den letzten Jahren. Das ist natürlich schon wieder gelogen, weil es gab vor ein paar Jahren Outer Rim. Ja, da haben vielleicht einige noch was gesehen. Ähm, da kann ich nicht so viel sagen, weil ich habe es gespielt, äh, mit meiner Freundin und wir haben es direkt wieder verkauft, weil uns hat es damals überhaupt nicht gefallen, ähm, war was machst du du bist so ein bisschen ja Outer Rim du bist eher quasi im in der Außenwelt unterwegs und bist du kannst ein Bounty Hunter sein oder so und versuchst so ja so ein bisschen Pick up and Deliver äh, Fetch Quest zu machen, ne, hier jemand gefangen nehmen, da was verkaufen und reist auf der Karte rum. Und mein Problem damals war, dass es sich so ein bisschen belanglos angefühlt hat, man immer das gleiche gemacht hat und die in dem Grundspiel so wenig Karten drin waren, dass du quasi selbst nach der ersten Partie schon fast alles gesehen hattest, das haben sie jetzt wohl gelöst. Und es gibt sehr viele Leute, die sagen, es ist ein super Star-Wars-Einsteiger-Spiel. Also da kann ich gar nichts zu sagen, leider. Ja, aber lohnt sich vielleicht anzuschauen? Keine Ahnung.
1: Ich habe das äh, mir tatsächlich nie zugelegt, weil ich äh, das Spiel so, ja, nicht niedergemacht wurde, aber so wie du gesagt hast, dass es halt relativ schnell, relativ langweilig und repetitiv wird. Ja, und es kam irgendwann mal eine Erweiterung raus, die es wohl besser macht. Also ich habe mir die aber nicht genauer angeschaut. Ich kann da leider auch nicht so viel dazu sagen. Äh, ja, was ich mich immer noch frage, es gibt dieses Pandemic irgendwie, das mhm. scheint wohl auch eine größere Marke zu
0: sein oder so. Und das ist auch, weißt du was, ob das ein gebrandetes Spiel ist oder? Genau, also Pandemic ist ja erstmal so, das ist eines der ersten kooperativen Brettspiele gewesen. Mhm. Ja, und das ist eine ganze Reihe mittlerweile. Was machst du? Du spielst zusammen, ja in in der Originalthematik quasi gegen den Virus, der sich ausbreitet. Das war alles noch pre-Covid. Ja, da oh, haben wir ja. solche Themen noch gemacht. <lacht> ähm. Und es ist das ist eigentlich ein saucooles Spiel und es ist eigentlich auch relativ simpel, ja. Und es ist schon, würde ich sagen, auch schon ein Gateway- oder Einsteigerspiel mittlerweile, weil du kannst zusammen spielen und du musst quasi versuchen, die die sich ausbreitende Gefahr einzudämmen, ja. Und da merkst du schon, ausbreitende Gefahr, das können Viren sein, das können aber auch Orks im Warcraft-Universum sein, es gibt auch ein Pandemic Warcraft. Und jetzt gibt es eben auch ein Pandemic Clone Wars, ähm, was aber wohl, ich habe selbst nicht gespielt, ich habe es mir nun mal auch kurz angeschaut, soll wohl ganz cool sein, ja. Du spielst quasi ein oder mehrere Helden und versuchst eine Klonarmee, äh, ja, die übermal wieder aufpoppt zu bekämpfen, halt mit Karten. Also hat ganz nette Minis dabei auch, und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt einfach mal so reinschnuppern will, könnte das was sein, weil es auch nicht wirklich kompliziert ist, ja.
1: Mhm. Ja, okay. Ja.
0: Nee, und sonst, ich meine, ich habe noch hier äh, kleine Sachen, zum Beispiel gibt es Jabba's Palace, das ist wirklich für 15 Euro so ein Kartenspiel, ja, das, das ist auch wieder so ein, eine Variante von einem anderen Spiel, Love Letter, da spielst du quasi gegeneinander so ein bisschen, jeder hat Karten, immer zwei Karten auf der Hand oder eine auf der Hand und zieht eine und dann musst du dich so ein bisschen mit Zahlen und Spezialeffekten, äh, ja, so ein bisschen battlen, das ist ganz spaßig, ja, aber das ist auch nichts, also, die, die Karten sind richtig geil, ja. Das sind tolle Illustrationen drauf, aber das ist nicht so, du sagen würdest, ich spiele Star Wars.
1: Ja, was wir noch mal hatten, zumindest zwei Stück davon, waren diese Unlock-Spiele, diese, mhm. wie nennt man die denn? Ah ja, genau. Ja,
0: ähm, ja, ja,
1: so Escape-Spiele. Genau, das so Escape-Games sind das. Die gibt's ja auch äh, von verschiedenen Firmen, in verschiedenem Gewand, mit allen möglichen Szenarien. Oder in allen möglichen Universen. Da gibt es, glaube ich, drei oder vier im Star-Wars-Universum. ist auch mit einer App unterstützt, was ganz cool war. Aber da hast du halt immer das Problem, da gibst du halt 15, 20 Euro dafür aus. Dann spielst du es einmal durch und kennst es quasi. Ja. Ähm, ja Man kann die dann ganz gut tauschen gegen andere Spiele. <lacht> ich glaube, da ist so eine, so eine kleine Szene entstanden, die dann die Escape-Games untereinander tauscht.
0: Also wir spielen eigentlich fast alle von diesen Escape-Spielen, ja, egal welches Thema. Äh, und auch viele von diesen Unlock, die sind echt cool. Äh, außer, wie du gesagt, man gibt es halt 30 Euro aus, um es einmal zu spielen. Ja. Aber ich gut, wenn du essen gehst oder ins Kino, ist auch 30 weg ja, ja, für einmal. Ähm, ähm, aber ich muss sagen, ich fand die die Star Wars Unlock, die haben mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Die waren zum einfach. Zu einfach, wenn man das, wenn man die Art von Spiel kennt, ja. Und ja, auch wieder Gestaltung und Story. Manchmal kommt es mir so vor, wenn sie nur die Lizenz für den Namen haben, aber nicht für mehr, Ja, dann, dann ist es immer so alles so ein bisschen wie auf Wish bestellt, sagt man immer. Das, ist immer, das erinnert dich an die Figuren, aber auch nicht richtig und die Story, aber es ist alles irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, wie so ein knock dann manchmal. Ja. Also das hat mir persönlich nicht so gefallen, aber ich kann mir vorstellen, dass man Spaß mit hat, ja.
1: Ja, ich kann das gar nicht beurteilen, weil ich nicht so regelmäßig und auch nicht so viele davon gespielt habe. Ja, das ist halt einfach mal ganz nett, wenn man so einen Abend Zeit hat oder <lacht> eigentlich auch nur ein paar Stunden.
0: Was ich jetzt noch gesehen habe, auch wieder zur Gen Con, gibt's noch mal ein neues Spiel, das heißt das Star Wars Rivals. Ähm, da versucht man, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen auf dieser Funko-Pop-Bubble-Head-Welle äh, mitzuschwimmen, ne? weil Funko macht ja auch diese Heads. Ja. Die haben aber auch eine Brettspiel-Division. Und das ist auch wieder so ein Bettler. Ja? Also da kaufst du dir auch eine Grundbox, da sind sechs von diesen Figuren. Dann spielst du gegeneinander, aber sehr, sehr simpel, scheint das wohl zu sein. Ich habe mir da ein kurzes Playthrough angeschaut. Du hast quasi ein paar Karten mit Zahlen und wer die höhere Zahl hat, vereinfacht gesagt, gewinnt. Da gibt es noch Spezialeffekte, da musst du so ein bisschen pokern, mehr oder weniger, ja, gegeneinander. Und ich, ja, aber auch da, die 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 Corebox ist super klein, die wollen dir natürlich dann die Booster mit den Figuren verkaufen, ja, dass du auch die Figuren sammelst und so weiter. Das kommt mir ehrlich gesagt, ich könnte den jetzt Unrecht tun, aber es kommt jetzt eher so wie so ein Cash Grab vor, ja, um dann nochmal die Figurensammler abzuholen irgendwie. Weiß ich jetzt nicht, ob man das brauchen wird.
1: Ja, ich habe das auch auf der Celebration aus weiter Ferne gesehen, weil ich habe es hab's nicht eingesehen, mich da anzumelden, um in den Funko-Store zu dürfen. <lacht> 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 ja, es sah ganz nett aus, aber ja, ich, bin, ich bin tatsächlich nicht so Funko-affin, deswegen, wow.
0: Was wäre denn unser Fazit zu eine ne kleine Kaufempfehlung? Wenn denn jemand sagt, okay, ich will jetzt mal mehr als Monopoly machen, ähm, und mich mal reinfuchsen, aber vielleicht jetzt noch kein lebenslanges Commitment für ein neues Hobby abgeben. <lacht>
1: ja, also ich glaube, im Tabletop oder Tabletop-esken Bereich macht man erstmal mit X-Wing, glaube ich, nichts verkehrt. Da gibt es äh, Material dafür, da kriegt man auch Gebrauch ganz gut was. Wie gesagt, passt da auf, dass ihr 2.0 Sachen kriegt und nicht die alte Version, weil sonst müsst ihr konvertieren und das ist momentan nicht so leicht. <lacht> Und, ja, Brettspiele.
0: Ja, da würde ich sagen, auf jeden Fall Rebellion, ja. Ähm, wie gesagt, das ist nicht ganz günstig, aber wartet auf einen Schnapper, ja. Guckt euch ein paar Regelvideos an im Internet, ähm, da gibt es tolle Erklärungen. Und, ähm, ja, dann könnt ihr das zusammen am ersten Abend braucht ihr wahrscheinlich schon den ganzen Abend, ja. <lacht> aber wenn ihr es dann drin habt, dann geht es immer schneller. Und also das ist was, das würde ich immer auf den Tisch bringen, ja. Leider viel zu selten. Aber ich mache immer einmal so im Jahr, mache ich so ein kleines Ranking, was sind meine Lieblingsspiele und ich glaube, es immer auf der 1 oder 2, Seite ich es habe.
1: Ja. <lacht> cool. Ja. Ja, mir macht es auch viel Spaß. Hab's das auch schon länger nicht mehr spielen können, aber auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Ich versuche auch ähm, mal in die, in die Show Notes und vielleicht noch mal irgendwie in so ein Tweet oder sowas mal die wichtigsten Links zu packen, ja, ähm, weil was wir zum Beispiel noch gar nicht besprochen haben, es gibt halt auch viel Fanmade Content ja für einige von den Spielen. Ähm, da kann man dann gucken, ja, dass man, dass man echt sich noch ein paar Sachen ausdruckt und spielt. Da gibt es, glaube ich gutes Zeug. Nicht, dass ich das alles ausprobiert hätte und einfach die die Übersichtsseiten zu den zu den Spielen, da könnt ihr das noch mal alles durchlesen. Und ähm, dann hoffe ich, dass ihr da vielleicht Lust habt, was zu zocken ja, in Zukunft. Unbedingt. Mach
1: das mal, das ist echt... Uns wert, Vor allem als Star Wars-Fan.
0: Ja, aber auch nicht nur. Aber gut, ich will euch jetzt nicht zu tief reinreiten. Es gibt noch viele andere tolle Systeme, äh, in die man seine Zeit und sein Geld stecken kann. Wobei ich muss sagen, mich hat die Folge jetzt dazu inspiriert, dass ich diese Woche ja als Vorbereitung quasi alle ungeöffneten Imperial Assault-Packungen aufgeschnitten habe und die Figuren schon mal grundiert habe. jetzt Meine Küche sieht gerade aus wie eine Malerwerkstatt. <lacht> ähm, <lacht> und wer weiß, wann ich sie anmale. Aber jetzt zumindest ähm, habe ich den Wert von allen Figuren schon mal eben gerade <lacht> auf dem Reduziert. Ja,
1: ich denke mir da immer, es ist zum Spielen da, nicht zum Sammeln eigentlich. Also irgendwie sammelt man ja auch solche Spiele dann, aber ja, dafür ist es doch gemacht. Doch blöd, wenn man sich das sealed und OVP in UV-geschütztes Plastik einschweißt und dann in den Schrank stellt.
0: Das war irgendwie ja, am Ziel vorbei. Habe ich dann auch gedacht. Und ich bin jetzt echt heiß drauf. Ich habe jetzt die Einführungsmission und ein paar erste Kapitel gespielt. Also das ist das Nächste, was ich dann äh, mit meiner Freundin mal angeben will, dass wir da richtig in Imperial Assault einsteigen. Ja,
1: muss ich auch mal. Also ein Freund von mir hat das. Wir haben heute auch noch drüber geredet. Zufällig wusste gar nicht, dass es um, dass wir heute aufnehmen. Ähm, ja, da muss ich noch mal anhauen. Also ich hätte da auch Bock, mal ein bisschen mehr zu spielen.
0: Ja, cool. Hey, Dann haben wir doch jetzt wieder in meinem üblichen Sprechtempo einiges an Spielen durchgekloppt. Ähm, weiß nicht, äh, wie geht's denn bei euch jetzt in eurem neu gebackten Podcast weiter? Willst du da noch was antiesen an die Millionen Hörerinnen da draußen? An die äh, Millionen, ja
1: gerne. Ja, r to the Empire, es geht jetzt doch schneller weiter als gedacht. Wir haben ja die Episode 0 rausgebracht und wenn ihr das hier hört, könnt ihr vielleicht sogar schon die nächste Folge von uns hören. Da kommt ja, passend zur Ahsoka-Serie, die Ende August erscheint, nochmal ein kleiner Recap ähm, zum Charakter Ahsoka, wo wir alle Stationen ihres ihres Lebens, ihres Jedi- oder Nicht-Jedi-Daseins nochmal uns anschauen, wie sie in Clone Wars, Rebels, Büchern und so weiter aufgetaucht ist. Und das wird wahrscheinlich das Nächste sein. Dann habe ich Leuten hören, kommt ein Interview mit einer Cosplayerin? Ähm, ist noch in der Pipeline und dann wird es wahrscheinlich schon soweit sein, dass wir Asoka besprechen. Das sind so mal die nächsten Steps, die wir vorhaben.
0: Ja, sehr cool. Bin ich gespannt. Ähm, sowohl auf die Folgen als auch auf Asoka. Mal gucken, was da kommt. Ja,
1: ich auch. Also. Wird bestimmt cool, ich freue mich sehr.
0: Gefreut hat mich auch, dass du hier warst, Tom, dass du die Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ich muss jetzt als nächste Abendhandlung alle Tabs, die irgendwie mit äh, Liedchen, <lacht> mit X-Wing und vielleicht auch mit Shatterpoint zu tun haben, zumachen, bevor noch auszusehen irgendwo ein kaufen gedrückt wird. Ja. <lacht> Gefährlich. Würde ich sagen. Äh, an euch da draußen. Äh, wie gesagt, falls ihr jetzt Lust gekriegt habt, ja, äh, schreibt doch mal. ja, Oder falls ihr sowieso schon im Thema seid und wir sagt, wir haben jetzt sträflich was vernachlässigt hier oder irgendwas komplett falsch geordnet, ähm, dann gerne auch. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal äh, oder dann eben bei Air to the Empire oder was sonst noch so alles gibt. Viel Spaß und ciao! Ciao!